0: 上个视频讲蜜雪冰城啊，就很多人在评论区里就聊到了蜜雪冰城这加盟的问题，就说蜜雪冰城是不是一个收加盟费割加盟商韭菜的一个品牌哈、啊？就可见这个加盟还是很多人关心的一个话题。呃，今天呢就聊一个比较大众的话题，就是如果你想创业想赚着钱，对吧？你选择一个品牌做加盟，呃，究竟是不是一个好的选择？做加盟究竟能不能赚钱？有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然啊。今天和大家简单聊聊加盟店的这个问题。很多人在街边看到人家一个店火了，对吧？就想加盟人家的一个小店，特别火的一个小店。当然，还有些人呢，他更认可一些更大的品牌，想加盟那些更大的品牌。这个我们分开来说啊。其实我见过很多这种情况了、啊，就是说街边一个小店，它生意特别好，开得特别火，就会有人呢去和他联系，和店主联系，在小红书下面留言什么的，问我究竟能不能加盟你这个店，对吧？这个我从思路上呢是想借点钱学习一下人家怎么开的这个店，然后你去复制一个嘛。那这个思想呢，当然本身是没什么问题的啊，但是说它在实际操作中呢，可能会有很多的问题。就首先呢，就是这个店业绩很好，对吧？但是一个业绩很好的店，它能不能复制，就是它本身就是一个问题。就一个店火了和这个店能不能做连锁是完全不相同的一个概念啊。就因为你如果放连锁，就是说做加盟嘛，对吧？你要考虑这个店的长期的。核心竞争力在什么地方？然后这个店它这个门槛在什么地方，对吧？它如果有很多加盟商，它怎么来做管理？然后这个供应链怎么给各个店来供货，对吧？它其实是很复杂的，一个问题。它和一个店找一个爆品就火了，这其实完全不是一方面的一个能力，对吧？这个而且呢，一个店火了呢，本身可能也是有运气成分在的，它就赶上那个天时地利人和。这个店主他事先可能也没想到能火，甚至说这个店他。怎么火的店主也不知道，对吧？所以说呢，你如果去加盟一个看起来很火的一个小一个小店哈、啊，就是可能这个店主也想好好的教你，也想把你这个店给你弄好啊，但是他自己，说实话他都不一定有能力能做好这件事儿，对吧？就是而且呢。就是这些小店啊，往往这个店能成功的，和这个店主本身投入了大量的心血，也有很大的关系啊。如果你再开一个店，这个店主本身不上心，就没有他的这个能力的话呢，这可能也是也是干不好的哈、啊。而且呢，这个店呢还有一个问题，就是经营这个店的人和这个店是不是相匹配？你这个人家这个店干火了，肯定说明这个店主和这个店的气质风格是相匹配的嘛。那比如说一个强迫症开着店，对吧？你让他一个粗枝大叶的人。来加盟一个这样的店，他这个肯定干不好的，对吧？或者说一个比较有品位、比较有逼格的一个网红店，对吧？你要一个审美很差、完全不在乎这些东西的人去加盟，也干不好，对吧？这个相反其实也是一样哈。比如说一个主打性价比的，就是 low low 的，但是卖得很爆的那种店也有很多，对吧？那你要一个太有追求的人干，可能也干不好啊。呃，这个这是一个开小店，你去加盟可能会有这些各种各样的问题。就说这个小店干加盟，他可能本来就干不好，对吧？然后。就是他想好想干，可能也想好好干，可能也干不好啊。然后这个我们再看那些大品牌啊，还有些人就觉得，哎，那我是不是加盟一个大品牌，就是会好一些？但大品牌呢，其实很多所谓的大品牌，他也是想赚快钱的哈。就是一些品牌，他开了几家店，这个店火了，然后他就马上开启这个收割联合收割机的这个模式啊。他其实也不是说想长期去做这个店，因为做店呢，开店其实挺累的你一个店一个月能赚多少钱呢？其实还是一个。辛苦钱啊，然后他还不如放加盟，对吧？放加盟，你一个人加盟就交给他很多钱了，然后这个这个就赚快钱嘛，一下子全国各地开很多加盟店，然后所以说其实有很多很有名气的品牌啊，他其实也没想就是怎么说呢，好好干加盟或者说长期的去经营这个品牌，他其实也是想赚快钱嘛，那目的就是收割嘛，那这样的品牌呢，其实这个后果肯定就非常难说了，对吧？这还是好的啊，这个还是正儿八经干的。那这里面呢，其实有很多很大的坑啊。比如说，有些店为了去收割加盟商呢，还可能就是造假，对吧？就是他找个旺的地方，然后外来人口就流动人口比较多的地方，就他开个店嘛，然后就刷单嘛。然后门口排了很多送外卖的，这个这个嗯，来拿外卖的快递员对吧？然后就是外卖一个个接一个的送，然后但是其实背后都是他自己贴的钱，然后他就维持一个店很火的一个形象嘛，因为有很多流动人口对吧？到他这个店里看，哇，你这么多外卖单子，然后这么多人来看，这么多就一天能出这么多货对吧？就想加盟嘛，这个其实就是套路了，就是有点弄虚作假对吧？然后。这个呢，甚至还算好的哈、啊，因为它还是一个真店，对吧？然后有很多人就直接做假的嘛，就是我们那些项目，它那个网站，这个这个很多都是假的啊，这个根本我们很多项目根本都不做加盟的嘛。但是有些人就他做个很像官网的东西来替我们做这个招商加盟，举报都举报不过来。比如说你看像喜茶这样的品牌，你你你就他是他也是不做加盟的，对吧？那你要到网上搜一下，我相信肯定有啊，就是说仿冒喜茶做加盟。这个店它肯定有，对吧？然后还有一个挺有名的做柠檬茶的一个店叫邻里嘛。然后你看它这个最开始的那个正宗的店是拼音的那个英文字母的那个邻里啊，但是也有很多中文的这个邻里的店，对吧？反正就是这种各种各样吧。反正做加盟这个东西坑还是挺多的，就是它有可能是半真半假的，对吧？也有可能是这个网站是纯假的，对吧？也有可能这个店是真的，它单是刷出来的，对吧？反正各种各样的事儿吧。反正就是我听说过一个做。这种假网站做招商加盟的一个人，然后也被抓了嘛，判了好几年。那老板根本无所谓，因为他好几千万赢就赚到手，就继续就待两年，时间也不是很久。然后我觉得这种人出来之后，可能继续再干，对吧？这些、个、东西都很难说的。而且里面有很多更加灰色的东西啊，就比如说有些品牌，你去加盟，你到了现场嘛，他当场就让你打款，所谓进货嘛。然后他就是你在那个气氛下嘛，和搞传销差不多哈、啊，就是你在那个精心营造的那个现场气氛下被。他们洗洗脑啊什么的，然后如果你两个人一起去，对吧？这个夫妻店两个人搭伴一起去，然后他会把你两个人拆开哈、啊，说你们两个人也分工一下，你去看看我们的设备，对吧？你去看看我们的产品什么的，然后就把这个一个人按在一个小屋里面哈、啊，就反正就是你一边哄一边也吓唬哈、啊，反正就是说你不打款是不让你出那个门的哈、啊，然后你打款就进货嘛，所谓进货对吧？然后最后发给你一堆不值钱的货，就是各种乱象其实都有哈、啊，反正。从很简单的造假刷单，然后到全部都是假的东西，然后到更灰色的东西，其实都有啊。所以说加盟这个事呢，坑还是挺深的。然后加盟这个事儿能不能做呢？但是当然还是可以做的哈、啊。这个模式本身其实是真的是没有问题的哈、啊，只是说现在乱象比较多啊。就我觉得，首先就如果想做加盟的事呢，可能有这么几个几个想法啊。就第一呢，你要就是。识别一个真正值得加盟的品牌，就是你首先你不要被假网站骗啊，那个东西说实话你智商没问题，仔细甄别一下，肯定都能看出来这个项目的真假，稍微去调查一下，对吧？在我相信能成为我的观众的人，肯定这方面的分别，这个你只要是不是太粗心，对吧？你用心去看了，肯定没问题。然后呢，就我觉得要看最重要的就个这个加盟店它的这个品牌、它的产品怎么样，对吧？就是其实其实你我们做餐饮、做消费，看起来其实。这产品还是最重要的，你产品这好才是真的好嘛。然后你靠这个真的靠别的网红的东西，那个都一时，对吧？你产品是一个经久不衰的，而且你要考虑到这个产品的生命周期问题，对吧？它是一个蜂蜜时的，还是一个能够日常消费的、经久不衰的一个东西？所以我觉得最重要的是你判断一下这个产品究竟好不好，对吧？是不是好吃？是不是能够这个长久一些？这个是第一方面对这个加盟商的、对品牌上的一个判断啊。第二方面呢，就是。就是好的品牌呢，往往对这个加盟者他的要求是很高的，就是你自己是要有一定的经营的能力的，对吧？就是你想他这加盟商他为什么就是品牌商他为什么找加盟商，对吧？因为他在全国各地开店嘛，就是就当然加这个品牌商是需要钱，这、就是第一位，对吧？他开这么多店，他需要很大的钱。来，但是呢，这个更大的原因呢，是因为他要在全国各地开店，就所谓强龙不压地头龙嘛，对吧？就是你。外地的一个人过来拿位置，可能拿不到很好的位置，对吧？或者说拿的价格很贵，对吧？或者你外地人呢，搞不定当地的关系，然后有很多找麻烦的各种各样的事儿，对吧？然后你呢，有在当地的，是一个强龙，对吧？然后你能够能搞定，然后这样的话呢，就是一个强强联合，对吧？你也替品牌商出了一些钱，然后呢，也替他搞定了。你利用你当地的这个能力搞定了当地的事儿，对吧？然后你自己的经营能力也 OK 啊，这样的话这个加盟店就比较容易成，对吧？所以说，真正他想把这个店做好的这个品牌商他肯定是对加盟商有要求的，他不可能说就任何人过来他走个形式，然后你只要交钱就让你上。反正这种交钱就能上的呢，说实话基本上。我觉得都不太靠谱啊！那个这个，其实真正这个讲加盟的店，它一定是对你要求是很高的哈。然后就是这个，我们就说这个人，呃，还有就是他这个品牌啊是有生命周期的，对吧？就比如说你也不好说，你给我前面说干蜜雪冰城加盟店现在也不好干，对吧？但其实我们看蜜雪冰城早期加盟商赚了很多呀，就是早期加盟商很多人都赚了还蛮多钱的啊。所以说，而且蜜雪一直我觉得他对加盟商的管理还是。挺科学，已经算是很用心的了，对吧？所以我觉得这肯定不是一个割韭菜的品牌啊。如果蜜雪都是加盟商割韭菜，那那那这个这个就不好说了，对吧？那个而且比如说像很多品牌像贡茶呀什么的，你如果很早期加盟都能赚很多钱。但是这个品牌生命周期，比如说现在搞奶茶已经很卷了，对吧？你再去随便加盟一个搞奶茶的品牌，那而且现在你像喜茶呀，像我们也看了很多项目嘛，其实这正好的品牌很多都是用直营的模式，对吧？这时候你去。搞一个加盟商的品牌，再冲进去这么卷的一个市场去打，那肯定不是很能打，对吧？然后，比如说当时这个这个某个品牌吧，台湾的一个品牌，因为想加盟的人太多了嘛，然后他们首先加盟第一个条件是看你的这个是什么地方的人，你是台湾人，然后再谈下一步，对吧？你是大陆的人，根本没有机会能加盟进去。就好比让我想起一个故事，有个以前那些互联网公司有很有名的公司，他招聘嘛，这个收到就一堆的简历嘛，先扔一半，看都不看。这叫什么呢？就先过滤掉一些运气不好的人，对吧？因为这个选择余地实在太大，就是人进去的实在太多了。但是这些品牌呢，就是你听起来好像是挺残酷，或者是没有那么靠谱，对吧？但其实这是真实的，想做加盟的，就是想好好干的人才会这么干啊。他这个这个那些想割韭菜的，就是你巴不得你多报一点，我每个人收十来万，对吧？收多少钱？那。其实那个他肯定赚钱更多的嘛，那真正好的加盟商他才会去想办法去筛选这些人，因为他也要保证自己的品牌能够做好，对吧？他要找到那个那个合适的人来做，对吧？然后就是很多品牌他也会看看你有没有经营店的能力什么的。然后我也听说过一些申请加盟的人，他们会写很长的那个那个材料嘛，来证明自己。第一是来重新做这个东西，第二呢也是。把自己的优势都说得很清楚，对吧？所以说，我觉得第二条呢，就是说，呃，就是你识别这个店的时候呢，这个这个品牌的时候呢，就是他如果对你的要求很高，那说明呢，可能还靠谱一点，对吧？这个是也是一个，嗯，判断的一个标准吧，我觉得。对，当然产品最重要的还是啊，然后我觉得就是第一是审核这个品牌，对吧？第二呢，我觉得就是。这个最重要的，哎呀，我觉得就要对自己有一个合理的一个认识啊，就是就是这个事儿，因为你加盟开一个店呢，它也是经营嘛，就是它不是赌，对吧？你不要妄图一下子就成功，就我交了这几这几十万或者多少钱之后，我一下子就能够很成功，然后从此之后过上什么样的生活，对吧？这个，而且也不要期待成为一个甩手掌柜，就是我出了钱之后呢，然后我再找几个人给我开店，或者说我让家里老人过来给我看看店，或者说我让一个朋友过来给我看看店，这个其实。不太现实哈，因为开店呢，它很多东西都是要店主亲力亲为的哈。这个店它其实很多，就是店主来开，和这个其他人来开是不一样的哈。然后还有呢，一些人就是说我什么都没有，我啥都不懂，然后我就希望交一点钱，选择一个加盟商，从此就走上了辉煌的道路啊。这个说实话都可能没有那么现实啊。就是什么样的思路可能比较现实一点呢？比如说我前段时间我聊了一个人，他。开加盟店开了很多家店，多的最多的时候开了十多家,家，现在还剩七八家。然后他就说，这个一个好的品牌商呢，其实他的加盟店里面有六成能赚钱，就很不错了。这还是好的品牌商、啊，都是他过滤过的是吧？就是说，所以说加盟这个事儿，你肯定任何品牌他也没法保证你赚钱，因为它是一个商业的经营，对吧？这个做生意都有风险，那你不能期待真的是做了就能赚钱。就是好的加盟商可能也只有个六成以上的这样的一个成功率，对吧？然后呢？我说的这个人呢，因为他最多开了十来家店，他加盟了很多个品牌啊。他其实当时就是专注做奶茶这一个赛道嘛。然后他说，反正就如果你加盟了一个品牌干得不好，那比如说加盟费可能你开这个店需要五十万，对吧？那其实你止损是比较快的，你给自己设一个止损线嘛。你可能一共总投入到了六七十万、七八十万，就不会再亏更多了嘛。你就把这个店就关了。但是如果你碰到一个品牌它很赚钱，那这个店它。也是有生命周期的，对吧？他在他这个生命周期内，呢，可能给你带来就是好几百万的一个收入，对吧？所以说他加盟的店呢，就是加盟了一些很多个品牌，有一些赚，有些亏。但是亏的那些呢，就是亏的都有限，对吧？因为他很快就把店停了。但是赚那些呢，可能一个品牌能给他赚个几百万这样子。总体来看呢，还是赚了不少的哈、啊。以我觉得，而且呢，就是他在这个过程中呢，因为他都是加盟的奶茶的品牌嘛，在这个过程中也积累了很多自己。对奶茶品牌的这种和开店能力的这种理解呀、经验啊什么的，然后这样的能力呢，就也可以让他加盟到更好的品牌，对吧？因为人家也要求问你加盟过什么东西，或者说有没有开过店，他都很熟悉了，对吧？那这样的更好的品牌呢，他如果如果你没经验的人可能加盟加盟不进去，他就能这个加入进去，对吧？那他也是，而且他也了解品牌方的一些想法，比如说他在和别的加盟。这个想加盟的人竞争的时候，他就会写一段话嘛，然后说把他的优势说得很清楚，对吧？那像这样的人呢，我觉得他还是有一个正确的，一个预期的，就是说我加盟店我也不一定赚，对吧？但是我加盟店呢，如果是不行，我就快速的止损掉它；如果行呢，我就让他多跑一段时间。然后在这过程中呢，我也说过了对行业的理解啊、开店的经验啊什么的，这样我也方便我后面做后面的事情，对吧？这个。哎，我觉得像这样的加盟的方式呢，就是相对来说更正确一点，对吧？而且对自己有一个资金的管理，我不是说我的所有的钱我就是赌这一把，我就要干这个东西，对吧？这个这一把呢，我如果赌亏了，那我还可以干别的。然后或者说，这个你有很多人他他以前也没开过店，对吧？他开第一家店他也不知道怎么开，他找一个相对。比较大的、比较成熟、靠谱的一个品牌，然后这样的话呢，我开一个店，首先呢我有可能能赚钱，另外一个呢我也能在这个里面学习开店的一些知识，对吧？说不定将来我也能创立自己的品牌或者怎么样，对吧？如果你是奔着这样的一个心情和目的，那我觉得可能就是更健康一点，对吧？他不是说很多人我交了钱之后进来就一定要怎么样，对吧？其实我听说过太多这样的案例，比如说有一个这个这个有一对那个老年夫妻嘛，然后他们去当教师的。这赚了一辈子的钱，给儿子开个搞加工的店，到最后也没搞成，然后这对夫妻就,就，闹嘛，反正到，到公司总部要死要活要怎么怎么样。但你说这个事儿呢，挺可怜的哈。但是，根本来说呢，还是就是说对商业这个事情啊，他没有一个正确的看法和理解啊。然后我觉得第三条呢，就第一条是你识别这个品牌，对吧？第二条是你评估自己的能力，对这个事儿、啊、有一个正确的认知，对吧？第三条呢，我觉得就是你最好能找那些已经。加盟了这个品牌的人聊一聊，就是你不能听厂商单方面的宣传啊，你不能老去看他那个样板店干的怎么样啊，你去找一些和你一样就是真实去加盟这个店的人，然后问问你加盟之后的这个体验是怎么样的，你的店是怎么样的，对吧？这个干的过程中遇到什么坑，有什么困难，然后是不是说的像这个加盟商说的一样好，对吧？然后这个里面是这个，反正我是觉得你这种基础的。是这个打探情报的能力，社交的能力肯定要有的，对吧？然后你去找一些这样的人去谈一谈，再去做这个加盟的这个决定嘛。就是任何大的决定，你不要做得太快，对吧？你去了加盟商的总部，让人一忽悠，马上就交钱了，那肯定不太行。然后这种大决定，你肯定还是得尽量慎重去做。然后不管他们说得再好，对吧？你也去再和其他的开过这个店的人去聊一聊，对吧？所以说。加盟这个事儿呢，就是说肯定是能干的，但是呢，在我看来，它也是一个坑特别多的一件事。而且呢，这个做加盟呢，毕竟说实话，上限没有那么高。这一段说的不是很严谨，所以再做一个补充：加盟这个生意呢，其实也是可以做得很大的。比如说麦当劳中国的这一部分，其实就是麦当劳一个很大的加盟商，对吧？在美国呢，也有很多专门做加盟的那种很大的公司。但这些生意呢，其实对资金、对运营各方面的门槛都非常的高。我们今天主要是讨论创业做加盟嘛，那这些也不在我们的讨论范围之内。毕竟你不可能靠加盟做出一个很伟大的一个企业对吧？那个真正伟大的是总部的那个品牌，他们的上限就很高嘛。但是你开几家加盟店，那你也就是赚一个开店的这个钱，对吧？那所以说呢，我肯定不会去考虑做这样的生意啊。所以说这一块呢，这个也只能给大家说个思路，因为我自己了解的也不足够多。那我这边就是肯定不会去做加盟店啊，就是因为。这个怎么说呢？很多时候，这个你投入的钱多少可能是很次要的哈、啊。这其实更能拉开这个商业上面的差距的是创始人本身的这个水平或者认知能力，对吧？你比如说，其实你自己创一个一个品牌，只要你能力够，其实不难，对吧？你创一个一开一个店，创一个自己的品牌，三五十万也可以做这个事儿，对吧？但你加盟可能也要花这个钱。那对于那些更可能，对于那些很优秀的。那种对品牌本身把握能力很强，然后也知道该怎么开店，也知道怎么打造一个品牌，也知道，对吧？怎么去呵呵各种各样的成熟的他创很成熟的创始人，他肯定会选择，就是比如说他自己去开一个品牌，他不会去搞加盟，对吧？但如果你这个就是说没搞过，那做品牌肯定是更难，对吧？那如果你都没有成功的开过什么店，然后你想去，对吧？那这种情况下开加盟也是一个不错的选择，但是你要注意前面这些东西，就是你一定要好好的去。这个识别对吧？这个还有呢，就是说这个我也给这些已经是做品牌的这人说一声啊，就是大家别往那个协助上面走哈、啊，这个千万别干搞加盟骗人的这种事儿啊。因为说实话，我觉得你真骗人的，骗投资人都还好啊，因为投资人他专业嘛，你骗了一个专业的人，那说明他他不够专业，他认栽对吧？但你骗了这些，这个这个这个，他他他一辈子的积蓄拿出来。抱着很大的对未来生活的希望，跟你开个店，然后最后干赔了，他自己本身对自己的预期也不正确，对吧？然后这个你去赚这种钱呢，我是觉得是不太行的。这个最近呢，我更新的比较慢啊，因为去这个我在沈阳呢，现在在这边看一个项目啊，这太忙了最近。然后和很多人聊，然后说实话，最近我这个人的负能量有点多。然后以前经常给大家打鸡血啊，然后最近一一个是忙，一个是自己，反正怎么说呢，就是更新的有点慢啊。到后面呢，争取把更新速度提高一点，然后这个。这个如果说这个不能给大家打鸡血呢，给大家打点负鸡血也可以啊，这个后面逐渐把根据速度也提一提啊。嗯，六六零欢迎叫黑人文，我是李自然，呃，讲观点和大家聊这么多，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是李自然 5460， 全拼的李自然，数字 5460， 李自然5460。